0: más que, que realizamos en parte de México Libertario estos martes libertarios eh, los realizamos cada semana con algún invitado especial en el que pues charlamos al respecto de temas que son de importancia eh, nacional o internacional y igualmente los basamos en papers intelectuales que tenemos en nuestra página web si gustan visitar www.mexicolibertario.org en la sección Think Freedom ahí ustedes podrán consultar estos eh, papers que les menciono e igualmente eh, pues informarse sobre cómo se aplican las ideas de la libertad en, en la práctica y cómo son las ideas que realmente funcionan entonces eh, los invitamos a que nos eh, que nos visiten e igualmente que nos sigan en nuestras redes sociales. Y bueno, eh, vamos comenzando este space para aprovechar el tiempo que tenemos por acá. Eh, les comentamos eh, la forma en que vamos a estar eh, trabajando, interactuando en este space. Es, eh, primero, permitimos que, que nuestro invitado dé su exposición y posteriormente abrimos micrófonos para preguntas y respuestas. Por ahí, eh, Mr. Cívico eh, está solicitando el micro. No sé si quieras comentar algo antes de que, que hable nuestro invitado o si quieres esperar a... Ok, ya vi que ya, ya soltaste el mic. Entonces, eh, sí, perfecto. Eh, ya al, al final les vamos a ir dando la palabra conforme lo vayan solicitando. Eh, y pues, bienvenidos. Que disfruten mucho eh, a nuestro invitado. La verdad es que... Eh, para nosotros es un gusto tener aquí a, a Sergio Martínez, él es economista, profesor, y bueno, eh, él trae bastante, bastante manera sencilla de aterrizar a veces esta información que no nos es tan fácil de entender, que son los temas de economía, porque sabemos que la economía es una ciencia, entonces eh, el que tengamos la oportunidad de tener alguien como Sergio Martínez aquí con nosotros y que nos pueda explicar a detalle todos estos datos que, que son importantes, pues es un gusto, ¿no? Entonces, pues ya les comenté quién es nuestro invitado de esta noche, así que pues bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches. Ay, perdón, se me estaba leyendo esto. Muy buenas noches a todos. Este, un gusto estar aquí con ustedes y encantado una vez más de hablar de este tema que me parece muy importante.
0: Claro que sí, Sergio, totalmente. Es muy importante este tema y sobre todo eh, saber que, que, cuál es el, el trasfondo que hay sobre la supuesta escasez, porque digo supuesta eh, al punto de que nos vamos enterando por ahí de ciertos datos que, 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 el, que Sergio ya nos irá contando también, eh, de pues que realmente en nuestro planeta la escasez de agua no depende solamente de, de, del agua que cae de, de, la, de la lluvia, ¿no? sino que hay muchísima agua este, subterránea eh, per, y la, el otro tema es de que el agua es controlada por el Estado, como siempre el Estado pues metiendo sus manos en cuestiones que, que nos terminan afectando a todos los ciudadanos. Pero quédense para que se vayan enterando, vayan eh, teniendo más, eh, más datos al respecto y, y pues entramos de lleno al tema. Te dejo los micrófonos, Sergio, adelante y, y pues dale con todo.
1: Gracias, Majo, muy amable. Eh, bien, pues me gustaría para eh, darle orden a esta charla con ustedes, dividir esta primera exposición, este primer saque del tema, como en cuatro partes. Primero me gustaría eh, hablar un poquito de los antecedentes, es decir, por qué estamos haciendo una reunión preocupados por la escasez del agua en México y en particular en Nuevo León. Eh, quiero luego analizar qué se ha propuesto para pues eh, aterrizar este problema y hacerle frente en particular en Nuevo León, que es donde, eh, que es donde ahorita más se está experimentando eh, de manera muy, muy dinámica con opciones para resolver el problema de las casas del agua. Eh, quiero ver luego también algunos prejuicios eh, que me parece que, que tiene la sociedad sobre eh, la distribución, el uso y el consumo de agua y las políticas propuestas ¿verdad? quiero ver también algunos problemas que hay con las, con las cosas que se han hecho en Nuevo León en particular con las políticas de reducción en la presión eh, de agua que ha generado muchísimas incomodidades y muchísimas controversias y luego quiero finalizar eh, quizá discutiendo un poco de cómo ¿Cómo creo yo que es importante empezar a cambiar el chip eh, a largo plazo? Eh, lamentablemente, y, y, y eh, eh, en un arranque quizá de modestia, eh, me atrevo a decir que no tengo la solución para el problema del agua actualmente, ¿no? Y si les dijera yo que tengo la solución, estaría diciéndoles mentiras, estaría siendo un charlatán. Pero lo que sí tengo eh, y lo que sí les puedo ofrecer eh, pues es la una serie de reflexiones sobre cómo en economía vemos este tipo de problemas y cómo debemos empezar a pensar en el mediano y largo plazo para evitar que recurran, porque eh, inevitablemente eh, eh, este problema que estamos experimentando ahorita a corto plazo, en particular en Nuevo León, se va a resolver de una forma u otra conforme empiecen a a caer más lluvias y, como, y conforme empiecen a eh, expandirse algunos proyectos para traer agua de otros lados. Pero el problema va a seguir surgiendo en el mediano y largo plazo si no atendemos eh, los graves problemas institucionales que hay de fondo. Eh, y no podemos atender esos problemas institucionales si no hacemos un cambio de chip eh, que requiere un cambio en la educación económica me parece, eh, de la sociedad, un cambio en la percepción económica de la sociedad. Bien, ¿cuáles son los antecedentes del, de, del problema que discutimos hoy? Como ustedes saben, eh, Nuevo León atraviesa una sequía importante. En los últimos cinco años ha registrado precipitaciones por debajo de la media nacional. Es decir, este es un problema que ya va germinando desde hace años por lo menos desde 2017 estábamos registrando estas precipitaciones por debajo de la media y eh, ya se veía entonces venir oh, un problema de, de, eh, de escasez. Actualmente las presas más importantes de las que se eh, alimenta el consumo de agua en Nuevo León están en niveles bajísimos. Eh, en Nuevo León tenemos tres presas, Cuchillo, Cerro Prieto eh, y La Boca. Y las tres están en niveles muy por debajo eh, del promedio histórico. En particular, eh, donde los problemas están ahorita más acentuados en Nuevo León es en el sur de Monterrey, que eh, pues es un área importante también del Estado porque hay mucha actividad económica, hay mucha concentración de familias, la densidad poblacional es alta. Y como ustedes han visto, eh, probablemente en las noticias ha habido más manifestaciones, protestas y demás, algo que eh, si ustedes viven o han vivido en Nuevo León o conocen cómo es eh, la forma de vivir por acá, sabrían que es insólito, por lo regular los regiomontanos eh, no somos tanto de protestar o de marchar o de manifestarnos, ocurre un problema y eh, para bien o para mal, como que de algún modo, no sé, estoicamente lo, lo, lo afrontamos y, y seguimos adelante, pero eh, este ya ha sido un problema grave. Ha habido hogares que eh, se han quedado sin agua varios días. A raíz de este problema de, de escasez, el gobierno eh, estatal de Nuevo León, desde hace meses, eh, más o menos desde marzo, empezó a programar una serie de políticas para tratar de regular el consumo de agua eh, en los hogares. Eh, la primera política que anunció fue una en la que segmentó en siete regiones al área metropolitana de Monterrey y eh, le cortó el agua a una región por día, por, por día de la semana. ¿no? Eh, esta política actualmente ya no, no, no está. Ahora está una política todavía más agresiva eh, que es una política en, en la cual se está cerrando la presión del agua eh, se está cortando definitivamente el agua y solo está disponible de 4 a 10 de la mañana y eso es en el papel porque hay hogares eh, del área metropolitana de Monterrey que eh, se han quejado que tienen sin agua varios días y por eso mismo ha, ha habido las, pro, las protestas y demás es decir en el papel tenemos agua de 4 a 10 de la mañana, pero lo cierto es que eso no ocurre. Hay muchas irregularidades. Hay hogares que no han experimentado cortes tan fuertes y hogares que tienen días sin abasto eh, de agua. Primero, ¿esta política eh, de cerrar eh, el agua así es positiva? Para nada lo es. Eh, yo creo que este es uno de los primeros errores de la administración actual. Eh, no, no, no subestimo el reto que enfrenta probablemente el, el gobernador Samuel García, que me imagino que enfrenta toda una serie de costos políticos y demás, y no es sencillo para él hacerle frente a este problema, eh, pero la respuesta que han dado en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y la respuesta política del mismo gobierno federal, no ha sido probablemente la mejor. Eh, muchas personas protestan por lo regular contra la idea de un agua más cara. Pero lo cierto es eh, que les puedo asegurar que las personas, las familias, los hogares en Nuevo León, probablemente preferirían eh, pagar más en su recibo de agua que experimentar este tipo de cortes y cierres de presión. Pongámonos, por ejemplo, en los zapatos de... Eh, de un hogar, de un hogar que por alguna razón requiere consumir agua en la noche. ¿no? Este hogar preferiría pagar más por consumir agua en la noche que tener que ajustar su consumo a consumir agua de 4 a 10 de la mañana. Eh, uno de los prejuicios que hay contra los precios es que se piensa que son obstáculos para consumir bienes y servicios cuando realmente los precios eh, son medios mediante los cuales nos podemos adaptar a circunstancias reales. Un grave problema en México es que el agua eh, es artificialmente barata y eso genera toda una serie de ineficiencias en el uso y administración del agua. Entonces una familia que probablemente preferiría pagar más en su recibo de agua por consumir más agua eh, en el horario que ella lo desea hacer y reducir su consumo de agua en otros horarios, no puede hacerlo. Primera idea como que, que, eh, que estoy mencionando que, que tenemos que empezar a, a combatir quizá, ¿no? Eh, otra idea, eh, el gobierno obviamente eh, bajo, bajo esta problemática pues ha endurecido las multas, las sanciones. Eh, a ciertos usos del agua. Hace, hace días, eh, Samuel García salía muy popular en redes, eh, convocando a la población a que le mandaran fotos, videos o evidencias de gente desperdiciando el agua o de gente, por ejemplo, usando eh, la manguera para lavar su coche. Además de lo quizá cursi y ridículo que, que es esta actividad en redes sociales por parte del gobernador, y ustedes quizá podrán opinar diferente, eh, lo cierto es que este enfoque también está equivocado. Eh, el problema no es, para reiterar, que la gente use agua para lavar su coche o que la gente use agua para regar sus plantas. El problema es que la gente tiene que reducir su consumo de agua. Una de las características eh, que tienen los precios es que cuando aumentan los precios la gente disminuye su consumo pero en congruencia con sus preferencias y su escala de valores entonces imaginemos que, que una persona valora más eh, consumir agua de la regadera y bañarse largo rato que lavar su coche con precios más altos esta persona lo que va a hacer es reducir su tiempo lavando el coche para poder bañarse más en la regadera. O puede haber una persona que valore las cosas al revés. Puede haber una persona que valore más eh, regar su coche que darse un regaderazo y entonces ante precios más altos, esta persona va a reaccionar reduciendo su tiempo en la regadera y de esa manera liberando más agua para limpiar su coche. Es decir, uno de los primeros prejuicios que tenemos que atacar es el prejuicio que tenemos contra el sistema de precios como medio para asignar el recurso escaso que es el agua. Otro de los problemas de la administración actual quizá eh, es tratar de evitar las compras de pánico. En primero porque tratar de, de evitarlo tiene el efecto totalmente opuesto, la salienta. Si el gobierno me dice hoy, eh, me advierte hoy de no comprar agua de manera exagerada, pues ¿qué es lo que voy a hacer yo como padre de familia?, voy a salir a comprar agua de manera exagerada. ¿Por qué? Porque sé que otras familias lo van a hacer. Y si yo no lo hago, pues entonces yo voy a ser el pobre diablo que no salió a llenar su agua, cuando todas las demás familias sí lo hicieron. Paradójicamente, el tratar de evitar compras de pánico de agua incentiva a la gente a realizar más compras de pánico. Y ha llegado el problema eh, a tal nivel que eh, las mismas tiendas, los mismos establecimientos y supermercados limitan ya las compras de agua potable y las compras de botellas de agua para tratar de que haya agua suficiente para todos. Prefieren hacer eso a, a elevar los precios, lo cual, como ya he dicho, tiene un eh, estigma muy fuerte en, en nuestro país. ¿Cuál es otro problema, otro prejuicio? Fíjense, ya hemos, ya hemos hablado de varios problemas. Eh, para quienes van llegando y se están integrando aquí a la plática, Estamos hablando de cómo, eh, de cómo ha sido el problema del agua en Nuevo León, qué propuestas eh, se han ejercido y cuáles son los problemas con estas propuestas. Entonces ya hablamos del problema de eh, cerrar el agua de manera arbitraria a ciertas horas. Ya hablamos del problema de multar ciertos usos específicos del agua. Ya hablamos del problema de... Eh, tratar de evitar las compras de pánico, que lo único que hacen es eh, generar todavía más pánico en las personas. Otro gran problema que me parece que existe eh, son todas esas campañas, no necesariamente estas ya del gobierno, sino desde la misma sociedad civil, de boicotear a empresas que usan intensivamente el agua. Y esto es controversial, y sé que es controversial, y si quieren no lo podemos discutir eh, a lo largo de, de este space. Pero existe la idea de que eh, como hay grandes empresas beneficiadas con concesiones de agua, lo que debemos hacer para combatir la escasez es dejar de consumir de esas empresas. Entonces, como Coca-Cola, por ejemplo, tiene concesiones de, eh, de agua para explotar ciertos derechos ciertos derechos de agua, debemos dejar de comprar eh, refrescos de Coca-Cola para pegarle a la empresa y así tener más agua. Bueno, lamentablemente eh, estos boicots tampoco sirven para nada. Eh, ¿Por qué no sirven para nada? Porque si tú le compras menos a Coca-Cola, la concesión sigue ahí, el pozo sigue ahí, eh, el, los derechos que tiene Coca-Cola sobre esa agua concesionada siguen ahí. Lo único que va a hacer Coca-Cola u otra empresa privada si le dejas de comprar o si disminuye tu demanda eh, de lo que ofrece es probablemente llevar su mercancía a otro mercado y seguir explotando el agua como ya lo ha hecho. O explotarla menos, pero en todo caso la concesión sigue ahí. Es decir, ¿con esto qué les quiero decir? El problema no es en sí que Coca-Cola, que, eh, que las cerveceras, que el sector eh, agrícola use agua o tenga concesiones de agua. El problema... Y esto es lo clave. El problema es que esas concesiones no reflejan el valor del agua en otros usos. El problema es que estas concesiones administra un ente gubernamental que es con agua. El problema entonces es que estas concesiones no obedecen a, a criterios de escasez o a criterios de oferta y demanda. El problema es que eh, eh, las concesiones son demasiado baratas. Y son demasiado baratas porque, con agua como monopolista de cómo asigna los recursos hídricos a lo largo del país, no tiene incentivo para atender las demandas de los consumidores, a diferencia de, de lo que sí tiene incentivo una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como estas concesiones eh, no reflejan el valor del agua en otros usos, las empresas no tienen un incentivo, estas empresas que tienen la concesión, no tienen un incentivo a usar menos agua cuando el agua es más escasa y a liberarla para otros usos. Es decir, si yo como empresa eh, puedo acceder a un pozo de agua y este pozo de agua está subvaluado a como estaría en un mercado abierto, pues yo no tengo forma de saber eh, que estoy usando demasiada agua esto por cierto nos remite a la idea eh, que Mises, eh, el gran economista Ludwig von Mises hablaba ya hace más de 100 años eh, en sus libros sobre socialismo, cuando el gobierno administra un recurso no son claros los costos de cómo se emplea ese recurso y por lo tanto el recurso se usa de manera inercia. Reitero, entonces el problema no son, en sí, eh, eh, no son en sí las empresas privadas, el problema es el administrador estatal que regula el uso del agua en nuestro país y que otorga concesiones eh, por un valor de mercado mucho menor a lo que debería, a lo que debería ser, ¿no? Curiosamente, de hecho, el sector privado me parece que ha hecho más por los regiomontanos y por los mexicanos eh, que el gobierno estatal. Hace, hace unos días me causaba incluso un poco de gracia eh, una noticia que salió en medios locales, en Monterrey, donde un hotel eh, cobraba, me parece que 100 o 200 pesos por tanto tiempo eh, para usar las regaderas de su establecimiento. Obviamente hubo mucha gente que se quejó y que dijo que eran unos eh, abusadores y demás, pero este hotel, a pesar de que se enriquece eh, ofreciendo este servicio, les aseguro que hace más ahorita por los regimontanos que requieren agua que lo que está haciendo el gobierno federal. Lo que ha hecho eh, el gobernador hasta ahora ha sido quejarse de la administración anterior, ha sido cruzarse de brazos y culpar a, culpar a entes gubernamentales federales eh, y, y bueno, sale muy entusiasta con las ideas de bombardear nubes y demás, pero eh, a pesar de que ha hecho esto repetidamente y a pesar de que ha pagado por publicidad en YouTube para, para tratar de no quedar tan mal ante la sociedad, lo cierto es que no, no ha resuelto absolutamente eh, nada. El problema de fondo en México es la gestión estatizada del agua. Ahora, con esto no quiero decir que, eh, que la solución sea sencilla y que ya todo se resuelve eh, privatizando el agua y generando derechos de propiedad privada sobre el agua y generando un mercado de agua y ya. Eh, no es tan sencillo. Si bien estoy a favor de los mercados y de la actividad privada, eh, ahí donde más se puede estirar y donde más puede estar lo cierto es que también hace, hace falta, o es muy importante, un cambio institucional profundo en México. Eh, sin un cambio institucional profundo en México, un mercado de agua no puede prosperar a mediano y a largo plazo. Un caso paradigmático quizás sea ahorita a nivel internacional el de Chile. Eh, ha habido muchos escándalos, sobre todo en medios de izquierda, eh, de cómo Chile es un ejemplo de privatización del agua y, y demás. Y a pesar de que los autores reconocen que los chilenos no sufren de escasez de agua, también hay muchos estudios que dicen que el alcance de los mercados en agua en Chile no es tan amplio como uno podría esperar de escuchar que hay una privatización del agua eh, en Chile, ¿Qué es lo que ha fallado en Chile? Es lo que ha fallado en Chile, según algunos autores, eh, es que hace falta todavía mejoras institucionales para garantizar que los derechos de propiedad sobre el agua estén bien reconocidos jurídicamente. Es decir, eh, falta todavía mejorar el transfondo institucional legal eh, en Chile para que, es, para que el potencial de la privatización del agua en Chile funcione mejor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en México? No tengo la respuesta concreta, pero lo que tenemos que ir haciendo... Y lo que quiero proponer y abrir plática aquí con ustedes es ir cambiando el chip. Eh, algo que tenemos que empezar a hacer es dejar de hablar del agua como si fuera un derecho inagotable para todos los usos imaginados. Es decir, tenemos, tenemos esta idea o esta visión eh, de que el agua debería ser un derecho de acceso abierto. El problema con eso es que pasamos por alto su escasez. Declarar a un recurso como derecho no elimina su escasez. Me encanta, me agrada la idea de que todos tengan acceso al agua. Me encanta. ¿A quién no le va a encantar? Pero tocar la varita mágica de, de una ley que diga que el agua es un derecho no elimina la escasez del agua. ¿no? Y, y aquí me gustaría citar a Terry Anderson y a otros autores de un libro que les recomiendo mucho consultar. Eh, el libro me parece que es un poco caro, pero es un libro muy valioso. Se llama en inglés Tapping Water Markets, que en una traducción no muy buena sería algo así como aprovechar, aprovechando mercados del agua, ¿no? Eh, y la cita es la siguiente. Algunos dirían que el agua no se puede confiar a los mercados porque es una necesidad de la vida. Al contrario, por ser una necesidad de la vida, y tan preciosa necesidad debe ser encomendada a la disciplina de los mercados que fomentan la conservación y la innovación. Sin embargo, a menos que se corrijan las distorsiones creadas por la intervención gubernamental, la escasez de agua se agudizará, las crisis serán inevitables y las personas más pobres del mundo probablemente serán las que sufran la peor parte de las malas políticas. Es decir... Si precisamente queremos que los más pobres tengan un mayor acceso al agua, debemos cambiar el entorno institucional en el que el, entorno institucional en el, que el agua eh, actualmente es producida, distribuida eh, hasta el consumidor final. Debemos, hacer, debemos evolucionar hacia otro marco institucional, que es el del mercado, que promueve la conservación y la innovación. Noten que aquí Terry Anderson dice que los mercados promueven la conservación y la innovación. ¿Por qué? Porque los mercados, al asignar derechos de propiedad, permiten al propietario de ese derecho capital...
0: Perdón, por, por ahí como que perdimos a, a Sergio, ya no lo escucho. Pedro, ¿tú lo escuchas? Adelante, Pedro. No, no, no
2: lo no, no, no lo escucho tampoco.
0: No lo he escuchado, ¿eh? ya lo perdimos. A ver okay. si este le vamos avisando, no es para que esté al tanto y este, pues se nos pueda unir ahorita otra vez, tal vez solamente fue como que se fue el internet por un momento o algo, por, algo similar, así si le pudieran ir avisando por favor, y bueno, en un momento más eh, en lo que regresa eh, mi estimado Sergio, comentarles que ya estamos a punto de abrir la etapa de eh, preguntas y respuestas, entonces los que quieran ir solicitando la palabra eh, manden la solicitud de, de micrófono para, para irles dando la palabra eh, y igualmente eh, pues u, que participen con sus preguntas es importante pues, generar este intercambio de, 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 de ideas y soluciones sobre todo que pudieran existir para estas problemáticas que sobre todo están afectando a estados como, como lo es Nuevo León, eh, digamos acá en Guanajuato tampoco estamos en la gloria, ¿eh? también traemos ahí broncas de, de para que nos llueva, ya estos últimos días ya ha estado lloviendo entonces eh, sé que, que a veces como que hay problemáticas que no se dan directamente eh, por, por la sociedad pero, eh, ah ya regresó Sergio, perfecto, Sergio, pues para que termines tu participación y, y comenzar con la parte de preguntas y respuestas, ¿cómo ves?
1: Claro, no sé dónde no sé dónde me perdí o dónde me perdieron, creo que hubo aquí un detalle con mi internet, pero… Fue eh...
0: pues la última parte, eh, ya la… Mmm, en específico, uh, Pedro, ¿te acuerdas tú? O oh, Lord, ¿tú que andas ahí? <ríe> Eh, pero sí, fue, fue la última parte. Ah, pero es que tú todavía te quedaste hablando, ¿verdad?
1: Sí, es que yo, yo, me, yo, yo me seguía hablando, entonces no sé dónde me corté. Bueno, okay. no, no, no hay problema. Eh, básicamente estaba hablando de cómo tenemos que ir abandonando el prejuicio. Eh, ah, ok, me dicen, me dicen por acá que iba a hablar del libro de Perry Anderson, de Terry Anderson. Ok, entonces me quedé ahí. No, no alcanzaron, me imagino entonces, a a escuchar la cita eh, que mencioné del libro de Tapping Water Markets, creo.
0: Sí, esa parte sí la escuchamos, la cita de, de,
1: del ah, libro. Okay. Esa parte hey. sí.
0: Más bien ah, era como cuando dijiste que cómo capitalizar, algo así, y ah, ya ahí se cortó.
1: Ah, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, lo que estoy, o lo que quiero yo aquí aclarar, es que los derechos de propiedad incentivan la conservación de un recurso porque el propietario de esos derechos puede capitalizar la conservación de ese recurso. O sea, cuando yo soy dueño de un recurso, tengo el incentivo a conservarlo porque en la medida en la que yo lo desgaste o lo emplee de maneras ineficientes, voy a perder dinero a largo plazo. Voy a perder recursos a largo plazo. Entonces, algo que tenemos que ir abrazando es la idea de generar mercados de agua. Y para generar mercados de agua, eh, requerimos... Una transformación institucional en la forma en la que tratamos a los derechos de propiedad en nuestro país. Esto va a sonar un poco teórico, pero es muy, muy importante. Así que vamos a, a, a tratar de, eh, de estar atentos y si me vuelvo a cortar o algo no queda claro, lo podemos ir eh, aclarando a lo largo de, de la charla. Para que cualquier mercado funcione y funcione adecuadamente, incluyendo un mercado del agua, requieres derechos de propiedad que cumplan tres características. Primera característica, los derechos de propiedad tienen que estar bien definidos, bien definidos. Segunda característica, los derechos de propiedad tienen que ser seguros. Y tercera característica, los derechos de propiedad tienen que ser transferibles, ¿sí?, Tres características. Los derechos de propiedad deben ser bien definidos, deben ser seguros y deben ser transferibles. Vamos a, a ver qué significa cada una de estas características así de manera, de manera breve para entender qué tendría que ocurrir primero institucionalmente para tener mercados del agua y evitar problemas a los que hemos aludido anteriormente. Primero, que los derechos de propiedad estén bien definidos significa que debe ser claro quién tiene la propiedad sobre un recurso y los límites de lo que el propietario puede o no hacer con su propiedad. Eso es, eso es lo que significa que un derecho de propiedad esté bien definido. Que sea claro de quién es ese derecho y los límites en los usos que puede, eh, sobre los cuales tiene autoridad para ese recurso. ¿Qué significa que sean seguros? Pues que no haya riesgos de expropiación o robo o que estos riesgos sean mínimos. Nunca se puede eliminar un riesgo a cero, pero se pueden reducir dramáticamente en un buen en un buen entorno institucional. Y que sean transferibles es otra característica importante que deben tener los derechos de propiedad y eso significa que se puedan comprar y vender en un mercado abierto. ¿Qué es lo que pasa, con qué es lo que pasa, por ejemplo, con, eh, con un país como Chile, donde hay eh, cierta extensión en la privatización de este recurso eh, cuál ha sido un problema de que los mercados de agua no sean tan extensos en ese país que los derechos de propiedad sobre el agua no están plenamente definidos constitucionalmente me parece que son seguros es decir eh, constitucionalmente chile no sé si esto vaya a cambiar con con la nueva administración que está actualmente, pero a, al menos hasta donde es mi conocimiento constitucionalmente en Chile, una vez que tú tienes un derecho de propiedad sobre, sobre cierto, cierto pozo, cierto, eh, cierto cierta fuente de generación de agua, ese, ese recurso es seguro. El gobierno no tiene derecho a expropiarlo ¿sí? y está protegido contra el robo. Y ese derecho es transferible. ¿Pero qué falta? Para que el mercado sea más vibrante no está bien definido. No están bien definidos. Ah, ah, y, y sobre esto podemos hablar con un poquito más de extensión más adelante. Podemos revisar cierta literatura eh, económica que hay sobre este tema. Ah, hace ratito creo que una persona que me estaba escuchando aquí, que no sé si sigue en la plática, me estaba creo reclamando por solo traer a la idea la privatización del agua. Bueno, es que precisamente ese es el chip que tenemos que cambiar. Tiene que dejar de alarmarnos la idea de que privatizar el agua es algo negativo. Es que privatizar no es lo mismo que enriquecer a unos cuantos. Privatizar es que exista la posibilidad de que un recurso no esté en las manos de alguien que lo emplea de manera ineficiente. Porque mientras no está privatizado el agua, Coca-Cola, las empresas de las que tanto se quejan, tienen la concesión ahí del agua sin ningún incentivo a usarla de otro modo, sin pagar el verdadero costo real del agua. Eso a mí me enfada y debería enfadarles a ustedes. Yo no sé por qué enfada la idea, eh, la idea de que los derechos del agua sean privados y que se puedan comercializar cuando es precisamente la aplicación de esta idea en otros bienes y servicios, lo que nos tiene con la comodidad suficiente de saber que van a estar ahí. Ninguno de los que está presente en este espacio, ni afuera de este espacio, ni criticando este tipo de ideas, ninguno le llama por teléfono a la panadería local para asegurarse de que tenga pan el día de mañana. Ninguno de ustedes le habla a Soriana o a otro supermercado para asegurarse de que tenga suficiente pasta dental. En los estantes o que tenga suficiente de otro recurso. Ninguno de ustedes lo hace. ¿sabe por qué no lo hacen? Porque hay un mercado sobre esos bienes y servicios. Hay incentivos adecuados para que la producción de esos bienes y servicios esté destinada a la demanda de los consumidores. De manera que no vemos todos los beneficios actuales de que haya un marco eh, de que haya un marco institucional que permita la compraventa de bienes y servicios de ese tipo de bienes. Es tiempo de ir dejando prejuicios y sé que aquí va a haber muchas eh, críticas y quejas, pero pues para eso, para eso estamos. Y como veo ya muchas manos levantadas, si gustan aquí me puedo ir eh, deteniendo y los escucho con muchísimo gusto.
0: Gracias, Sergio. Pues bueno, efectivamente ya ahora sí se animaron a hablar y eso es muy bueno porque al final el intercambio de ideas es lo que enriquece eh, pues eh, la, la parte más importante que tenemos en, en nuestros países, que es la democracia, el que podamos nosotros eh, diferir en puntos de vista, pero al mismo tiempo sumar, ¿no? Eh, te agradecemos mucho tus aportes, Sergio, y bueno, antes que pasemos a la parte de preguntas y respuestas, eh, les comentamos que por parte de México Libertario y dentro del marco que, que se están organizando diferentes eventos, eh, sí. en la Alcaldía Azcapotzalco te invita a la presentación de los libros Innovación Educativa para un Mapa para la Prosperidad por Fernando Galindo, y también de Prometeo y el Fuego de la Innovación de Eduardo Ruiz Cuevas. Sería este 2 de julio a las 4 de la tarde, es entrada libre y es en la, ay, perdón, es en la Casa de la Cultura de Azcapotzalco. Eh, por otro lado, también tenemos el evento de sober, Soberanía Energética y Dos box Posible Útil, por el maestro Eric San Sánchez Salas, especialista y consultor en materia energética, el sábado 16 de julio a las 12 del día. Eh, no habrá transmisión y grabación, solamente será eh, el evento en vivo Entonces, en vivo y, y, en, y presencial. Entonces, no se lo pierdan, va a ser en la terraza de Networks Roma, eh, dentro del Office Max, en eh, Monterrey 75, esqu esquina Durango, y les recordamos llevar su INE para que apoyen la formación de la APN o la, la organización política previo a un partido político El Futuro es Libertario, la primera eh, opción de un partido eh, político libertario en México. Entonces, bueno, ahí queda la invitación. Y ahora sí, vámonos con la sesión de preguntas y respuestas. Eh, está de más recordarles que tratemos de ser respetuosos y eh, también no extendernos tanto para que alcancen la mayoría, ¿sale? Bueno, vamos con el primero, que fue en este caso mi querido Pedro, que es de clase. entonces le toca la primera pregunta. Adelante, estimado Pedro.
2: Gracias, mi estimado Majo. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, mi estimado Checo. Siempre es un gusto escuchar tus atinadas participaciones. Aprovecho para recomendar que lean sus artículos, eh, que son muy, muy interesantes, en la página mexicolibertario.org/slash thinkfriedo. Eh, quisiera iniciar eh, con, con algo que eh, siempre reclaman, siempre nos dicen, como tú bien dijiste hace rato, Checo, sobre eh, por qué privatizar, ¿no? y es que en México no estamos preparados para tener estas conversaciones. Eh, quisiera que, que apuntaran, y hiciéramos 100 planas de eh, expropiar no es bueno, privatizar no es malo. Aquí la cuestión es de que por todos lados nos inundan, desde la escuela incluso, que la expropiación, por ejemplo, la expropiación petrolera, pues se la tenemos que festejar, este, a las Cárdenas y, y, y hasta hay un monumento a la expropiación petrolera aquí en reforma y periférico este, y, y por todos lados y por todos medios nos dicen que las privatizaciones y malos partidos políticos de izquierda que las privatizaciones son malas y no es así es todo es exactamente todo lo contrario llevo 20 años con el tema del agua siguiendo el tema del agua porque trabajaba para una empresa este, que se dedicaba a él y de entrada hay mucho desconocimiento sobre, eh, de, de, sobre lo que es eh, los derechos de agua y, y lo que son las concesiones en primera que son el agua pues es, es de todos no dicen el agua es de la nación por lo tanto solo la nación es el que puede otorgar, eh, concesiones y derechos para su explotación y es la nación la que impone esas tarifas, que como bien dijo Sergio, a veces no reflejan la realidad del costo del agua, eh, en la mayoría de los casos. Y donde está instalada, eh, le hace cualquier tipo de, 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 de planta embotelladora, sea nacional, extranjera, sea jarritos, coca-cola, sea sea este, La Modelo, sea eh, Heineken, eh, antes este, eh, Cuauhtémoc, Moctezuma, sea lo que sea, siempre en el municipio donde están instalados, eh, hay enojo, frustración, porque en ocasiones su sistema de agua potable no le suministra el agua que en el momento en que ellos lo requieren o en la cantidad o incluso en la calidad que ellos lo requieren. Y pues es más fácil culpar a la empresa que está ahí extrayendo y acabándose con el agua, este, que, es, eh, la, que eso es eh, una mentira porque lo que puede utilizar en un año la extracción de una planta no, no sirve en ocasiones para una semana este, de lo que requiere la, una población, una ciudad, una capital, ¿no? Eh, y, por, y, por ejemplo, también estaba escuchando que en, en Monterrey, en Nuevo León, este, FEMSA y otras, y, otros, y otras empresas estaban otorgando o, pa, o cediendo parte de los derechos de agua que ellos tenían sin usar porque es, en eso basan las concesiones, son derechos de agua por metros cúbicos que tienen, que pueden utilizar. Y entonces, eh, con eso les, les uh, ofrecieron a la comunidad, pues, perforar, hacer la expro, exploración y perforación de un pozo y ceder esos derechos de agua y pagar la explotación, exploración y, 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 y perforación del pozo para que pueda ser utilizado por el sistema este, público de agua. A lo que tanto el gobierno estatal como pues, la sociedad en conjunto exclamó, no queremos derechos, lo que queremos es agua. Y aunque la, aunque la iniciativa privada estaba haciendo un bien o está haciendo un bien a la sociedad, la sociedad y el gobierno somos bastante ingratos, porque decían, es que Coca-Cola, o es que cervecería, es que Heineken está explotando, y ellos deberían de darnos. Les digo, sí, ok, por medio de qué tubería puede llegar desde donde están, extrayéndolo hasta tu casa, y además, quién va a pagar por la purificación. No, este, hasta aquí eh, mi, mi comentario, Sergio, este, eh, es lo que, la parte que quería a adicionar la, la gran el gran desconocimiento de a quién le tienen que pagar esa agua y esa agua se la tienen que pagar al est al, al gobierno federal o sea ni el gobierno estatal ni el gobierno municipal pueden tener parte de esos derechos de agua de esa de, de esa agua ya extraída a la tarifa que está designada por el gobierno federal ...porque no es de su competencia, solo se puede pagar al derecho, a los derechos a la federación, ni el estado ni el municipio puede obtener recursos de, de, de esa agua explotada. Y eso es lo que este, mucho les molesta tanto a los municipios como a los estados, no este, en cuanto ven que un privado tiene una concesión que le da derechos... Sí, y, y por medio de esos derechos, que es la cantidad de agua máxima que puedes traer en metros cúbicos al año por cada pozo, por cada área, este, normalmente no se completa, nunca extraen la cantidad de agua este, que tienen eh, ya como un derecho. ¿sí? Este, falta muchísimo eh, eh, de que los mexicanos aprendamos a definir, a entender que el mercado no es malo y que los controles de precios y que, que todo lo que ustedes hablan, Sergio, este, pues no son buenos, ¿no? Ni que el control de, de un bien natural o, o de, de un recurso natural pues es mejor aprovechado por, por Estado que nos protege que por un privado, ¿no? Definitivamente eso debemos de poder... Este, cambiar el chip entre todos y hacia toda la comunidad. Y pues aquí ya me detengo porque si sí, ya, si no me detienen ustedes, este, yo les sigo. Muchas gracias y buenas noches, Sergio.
0: Ya ahí nada más este, puntualizar este, eh, lo que acaba de, de aportar Pedro, muy valioso, solo este, los demás tratemos de no extendernos tanto a Pedro le dimos chance porque es el consentido pero este, porque hay varias manos levantadas, entonces no se desesperen los que están ahí a la espera y bueno, no sé Sergio, si quieras comentar algo sobre el aporte que dio Pedro o nos vamos directamente a las siguientes preguntas
1: Nada más así breve eh, estoy de acuerdo con lo, que, con lo que comenta Pedro y muchas gracias por, por la participación que, que tienes eh, y es que ese es el tema, por ejemplo, tú hablabas de cómo eh, estas empresas del sector privado pues tienen esas concesiones a veces tienen eh, pues fuentes de agua que no están utilizando y esa claro que es una aberración no que haya quizá eh, empresas que tienen accesos a agua que no se emplea cuando se requiere de manera urgente en otros usos pero esa aberración es consecuencia precisamente del sistema actual, de las instituciones actuales. Porque, por ejemplo, eh, no es como que, no es como que eh, el agua a la que tienen derecho a usar esas empresas la puedan comprar y vender. Entonces, falta aquí un ingrediente de los derechos de propiedad de los que hablaba antes, que sean transferibles. ¿Qué pasaría en un mercado abierto? Supongamos que en un mercado abierto... Eh, una empresa ya le compró al gobierno o a otro ente el acceso a una fuente de agua. ¿Qué hubiera pasado en un mercado abierto? Lo que hubiera pasado en un mercado abierto es que ante la mayor demanda de agua, eh, como consecuencia de la sequía, los precios del agua habrían aumentado y este tipo de empresas que tenían esa agua sin usar, hubieran tenido un incentivo a vender esa agua para capitalizar la, la, la mayor escasez. De esa manera, reduciendo la escasez y reduciendo a largo y mediano plazo eh, el precio del agua. O sea, el mismo mercado tiene elementos eh, que le permiten ofrecer bienes y servicios a precios relativamente eh, bajos o sin fluctuaciones demasiado agresivas y da los incentivos necesarios el mercado para atender a, a urgencias de mayor escasez. Precisamente estas aberraciones que tenemos donde hay agua que está ahí si, sin emplearse adecuadamente, existen porque no tenemos derechos de propiedad bien definidos ni transferibles sobre el agua. Eh, y bueno, con esto, con esto Redondeó más o menos la participación de Pedro, que fue muy valiosa, y escucho eh, a, a, a la siguiente.
0: Excelente, Sergio. Muy bien, pues vámonos con la primera pregunta de esta ronda. Vamos con Lord Comachete y luego con Marcio. Y así sucesivamente, por favor, vayan levantando su manita para irlos ubicando. Muchas gracias.
3: Buenas noches, hombres libres y mujeres libres. Pues aquí escuchando a Sergio me gustó, gustó bastante tu, tu aporte, eh, se me hizo bastante interesante, sobre todo cuando te enojaste y dijiste como en desesperación de entonces de qué pinche forma vamos a hacer que las empresas utilicen agua como se debe de utilizar, me gustó bastante y creo que Haciendo una reflexión rápido, creo que es bien importante las palabras que utilicemos entonces, porque creo que si se va y se dice, queremos que el agua sea privatizada, como que la gente va a decir, ok, pues no lo quiero, porque yo no quiero que alguien sea dueño del agua. Pero creo que si en vez de eso se dijeran palabras como las que dijiste, de hay que buscar una forma de que las empresas y que todo el mundo se, se le pueda... Este, exigir o de alguna manera administrar correctamente que, que el agua sea, de, eh, sea bien utilizada y que ya sabemos que el gobierno no sirve para eso porque como el gobierno no, no, no obtiene nada de ello entonces pues no lo va a cuidar entonces creo que es importante la forma en la que podemos decirlo otra cosa que, que quería decirles es que aquí en Puebla Uh, llegó un momento en que algunos este, de, de Morena eh, andaban ahí con el cuello parado diciendo... Este, es que de verdad era un caso de que... No, es que ya hicimos una ley para que la gente no tenga que pagar el agua si la debe aquí a Agua de Puebla. O sea, no la tiene que pagar. Y andaban en los noticieros y vinieron aquí a la, a la colonia y dijeron... No, vean cómo nosotros nos preocupamos porque la gente, el agua es una co cosa que le pertenece a todo el mundo. ¿Qué pasó? Que luego la gente, como ya no, le tenían, ya no les cortaban el servicio del agua por no pagar, entonces la gente dejó de pagar. ¿Qué terminó pasando? Que, pues, el agua puede ser gratis, pero la cosa es que sacarla, el, los tubos, la electricidad, todo eso no es gratis. Entonces, cuando se quería sacar más agua, ya no había dinero para pagar la electricidad. Y, de hecho, ese ha sido un gran problema que hay aquí en Puebla. En Puebla sí hay agua. El problema es que hay que sacarla. Entonces como no había dinero para sacarla, pues era el problema, y entonces es lo que, lo que pasa, les fueron a decir a estos dos diputados, no creo que, quiénes eran, pero eran de Morena, y les dijeron que qué onda, que pues con el agua, y ellos empezaron a, a, a contradecirse y a decir que no, es que yo nunca dije eso, y lo dijo ta, lo dijo él, y la otra no, lo dijo para pararse el cuello, ahí están, pero después no, y bueno, eh, otra cosa nada más, eh, yo, yo trabajo en la industria privada y creo que sí, sí o sea, no sé por qué, pero la industria privada sí gasta mucha agua. De verdad que gasta bastante agua. Lo único que, y, y lo que veo, es que en cuestión desde que, por ejemplo, si, si se espera que el gobierno llegue y los cheque, y cheque a las empresas, a la industria, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Pues como ya sabemos que el gobierno no sabe administrar, llega y ¿qué es lo que buscan? En vez de que, de que no se gaste el agua, se, buscan eh, dinero, pues un moche, que les den un moche, y eso es lo que pasa. Eh, algo que he visto en la industria es que, por ejemplo, lo que realmente le tienen miedo la, 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 la industria para no gastar agua o para muchas cosas de verdad, es hacia sus propios clientes. Por ejemplo, Walmart entra dentro de la industria privada para, para que le puedan vender a Walmart. este Necesita Walmart entrar a ver muchas cosas que es, inclusive sonarían raras, o sea, como que, eh, que no se gaste mucho el agua y que le pagues a tus trabajadores que tengan eh, servicios psicológicos, cosas que dices tú, está un poco raro. Y Walmart no lo hace por bueno, porque pues, aquí no se habla de bondad ni de maldad, sino lo hace porque Walmart no quiere verse involucrada en un tema, y eso es lo que quería yo comentarles, como ven, que no quería verse involucrada o no quiere verse involucrada en problemas en donde en redes sociales se le pueda demostrar que, 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 que uno de sus proveedores, eh, está haciendo las cosas mal entonces como que así ahí sí le tienen miedo, como que las, las fábricas sí le tienen miedo por ejemplo a su cliente, que sería Walmart pero puede ser cualquier otro, le tienen miedo y, y, y dicen, no, bueno entonces contigo sí voy a hacer las cosas porque con el gobierno, pues con un mocha se acabó pero contigo quiero hacer bien las cosas y, la, y, y, y Walmart por ejemplo quiere hacer bien las cosas porque quiere evitarse problemas en las redes sociales, entonces creo que igual y por ahí puede ir el, la respuesta y eso es todo lo que quería decirles.
0: Gracias, Lord. Pues sí, casi siempre el mercado es el que castiga, por eso no sé qué opines, Sergio pero casi siempre las empresas a quien te tienen miedo es al consumidor, de que queden mal frente al consumidor y que los deje de comprar, ¿no? A ver, ¿qué, qué opinas a esta exposición que nos dio Lord?
1: <risas> no, estoy estoy de acuerdo con, con lo que expone y es cierto, añadiendo también a lo que dices de cómo las empresas luego viven como en un estado de alerta frente al consumidor, aquí Aquí podríamos incluso reflexionar algo más. Yo no sé cómo ustedes se sienten frente al gobierno, a cómo se sienten frente a una empresa privada, pero estoy casi seguro que su experiencia es similar a la mía. Cuando yo tengo un problema con una empresa privada, sé que me puedo quejar con la empresa, sé que la puedo quemar en Twitter o la puedo quemar en otras redes sociales y la empresa me va a tratar de resolver el problema rápido. No todas. Hay empresas mediocres en México como en cualquier otro país. Eh, pero uno se siente con un poder para actuar sobre las empresas con el que, que no se siente quejas contra el gobierno. Porque sí, uno puede poner ahí su queja en Twitter de oye, servicios de agua y drenaje de Monterrey, tenemos en la colonia tal, tantos días sin agua, ya la situación es insoportable, ¿cuándo nos resuelven? Y a lo mejor te responden el tuit para quedar bien, o sale Samuel García en un video pagado en YouTube bailando con Mariana y diciendo que todo va a estar bien, pero no te resuelven el problema. <risa> ¿Por qué? Porque no te lo resuelven? Porque no tienen los incentivos alineados para hacerlo. Claro, ahorita Samuel sí que está tratando de aparentar que está haciendo algo, pero yo les aseguro que sus incentivos no son tan poderosos para actuar en pos, de, en pos del beneficio de la sociedad, como los, como son los incentivos de una empresa privada cuando algo le afecta a su bolsillo y a sus ganancias. Otro argumento más para quitarle ese estigma a, al mercado que hay en la mentalidad mexicana. Y bueno, escucho otras intervenciones que sé que hay.
0: Así es, Sergio. Vamos con Marcio. Adelante, Marcio. Bienvenido. Bienvenido.
4: Gusto escucharte, Sergio, muy buena exposición. Bueno, solo para comentar, ¿no? El, el, bueno, el caso aquí, en, sé que en Monterrey te la están pasando mal, pero bueno, contar un poco cómo es en Sonora, ¿no? Que también es al, pues es al noroeste. Acá el agua, bueno, se distribuye por una empresa estatal, que es la CEA, Comisión Estatal del Agua. Aquí en Sonora todo el año estamos sufriendo. Jamás hay agua en ciertas colonias, sobre todo las colonias de la periferia, nunca hay agua. Les cortan el agua, creo que desde las 10 de la mañana, ya no les llega hasta las 5 de la mañana y son 5 horas al día las las que tienen agua para que el resto de la ciudad pueda tener agua. Eh, lo curioso es que pues la gente se queja, ¿no? Y dice, pero al momento tú le dices, oye, pues es que mira, que hubiera otras empresas, privatizar. No, no, es que el agua va a estar bien cara si es privada. Pero, o sea, yo no entiendo cómo piensan que les sale más barato tener agua 5 horas al día nomás. O sea, no... no es bien difícil, no sé cómo en su cabeza pueden pensar que les sale más barato tener solamente agua cinco horas en el día que el que se la, la brinda una empresa privada. Ahora, otro municipio que está cerca de Hermosillo, está a una hora, que es Guaymas. Bueno, es un municipio por lo general vive de, pues, del parque industrial y, y de, del turismo. Entonces, el, pues, el gobierno estatal le da... A todos los hoteles y, a todo, y al parque industrial les da sus concesiones de agua, pero para esto pues deja toda la ciudad sin agua. Y igual son tandeos de 5 o 6 horas al día, por lo general el agua en las colonias está más o menos como de 3 de la mañana cinco, a 7 de la mañana, que pues obviamente... Son las horas en las que el parque industrial y, y los hoteles no ocupan agua, por eso es la hora a la que le dan el agua a las colonias, pero es igual. O sea, la gente, tú les dices, oh, privatizar, y dicen, no, no, es que va a estar más caro. Entonces, obviamente, si fuera una empresa privada la que la que se encargara del agua, pues no dejaría toda la ciudad sin agua, no porque... Pues para empezar no les convendría, pues es mejor vender agua que, que no venderle agua a alguien. Entonces, ¿cómo ve, o sea, de qué forma crees tú que se pueda solucionar, o sea, hacerle entender eso a la gente, ¿no? Porque pues justamente, o sea, un, produ un producto o servicio que no tienes equivale, a, el precio es igual a infinito. Entonces, ¿cómo se les puede hacer entender eso?
1: Sí. Gracias,
0: Mario. Adelante, Sergio.
1: Sí, claro. Eh, no, muy buena aportación y, y claro, eh, eh, es que ese es el reto de educación económica que sigue latente en nuestro país. Entender que los precios no son obstáculos propiamente, sino formas de coordinar incentivos, formas de coordinar nuestro consumo para que yo no consuma en exceso de un recurso a costa tuya. Lo que hay actualmente... Es un sistema desastroso de incentivos en el que hay gente consumiendo agua en exceso a costa de gente que tiene carencia de agua en exceso. Y no hay ningún incentivo para que la persona que consume agua, la persona o la, la empresa, la industria, lo que fuera que gasta agua en exceso, gaste menos agua para que esa otra persona que requiere agua la tenga. No hay ningún incentivo. Eh, y lo único que hay son respuestas políticas que llegan demasiado tarde. Cuando ya la gente está harta y tapa las calles y, y hasta amenaza con ir a, a la casa donde vive el gobernador o el político tal, ahí empieza a haber un bosquejo de pseudo-soluciones. Y por eso tenemos el desfile de, toda, de, de todas estas torpes, porque no hay otra forma de llamar las soluciones que se han propuesto. El presidente de la República hace... A, a, ayer, me parece, decía en su conferencia matutina que pretendía darle estímulos fiscales a las empresas para que usaran menos agua y así hubiera más agua para la población. Bueno, qué tontería, es que no se trata de no se trata de eso se trata de que el agua tenga el precio que refleje su escasez real, si uno le sigue poniendo eh el pre precio como si fuera tierra, como si fuera algo súper abundante, la gente la va a seguir tratando como tierra. Y la gente no va a estar consciente de la escasez eh, que realmente hay. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos a la gente entender esto? Eh, es un reto. Quizá haciéndola ver cómo en los mercados que son libres, los precios hacen su chamba, hacen su tarea, sin que nos demos cuenta. Es que ese es el, ese es el detalle, ¿no? Eh, permitimos que los precios funcionen en otros mercados y como esos mercados funcionan tan bien, no nos damos cuenta de lo bueno que son, eh, de lo bueno que es el sistema de precios en esos mercados. Es como cuando eh, tienes una pareja que es excepcional y te trata muy bien y no te das cuenta de lo excepcional que es hasta que la pierdes o, o si se les ocurre otro ejemplo, pueden tener otro ejemplo. Es similar, ¿no? Cuando algo funciona tan bien, eh... No lo notas hasta que lo pierdes. En el caso del agua, ni siquiera lo tenemos. Y como no, he dado, no, no hemos ni siquiera descubierto cómo puede funcionar un sistema de precios en el agua. Le tenemos miedo, eh, le tenemos más miedo a un diablo por descubrir, como dice el dicho, que el diablo que ya conocemos. Pero el diablo que ya conocemos es terrible y nos lo dice así la experiencia histórica. ¿Qué es lo que va a ocurrir, Marcio? Lo que va a ocurrir es que en una década, dos décadas, tres décadas, el problema del agua va a ser cada vez peor. ¿Por qué? Porque está creciendo la población, porque va a haber una mayor demanda de usos industriales, porque quizá cambios climáticos van a volver, eh, van a reducir nuestra capacidad de, pre de predecir precipitaciones. Este problema va a ir siendo más severo conforme pasen los años. Y vamos a llegar a un punto, Marcio, estoy casi seguro, en el que el agua sea tan escasa que no nos quede de otra que empezar a abandonar los prejuicios que tenemos contra los mercados del agua. No nos va a quedar de otra, porque el no tener mercados para este recurso es un lujo. Nos dimos porque el agua ha sido relativamente abundante en el pasado con relación a las necesidades que había antes. Entonces, en un, en un sistema económico de hace 50 años o 100 años, donde no había toda la demanda de usos industriales del agua como la hay ahora, donde había mucho menor población a la que hay ahora, pues el agua tan abundante como era, ¿qué preocupación tienes sobre su escasez? ¿Qué preocupación tienes por un sistema institucional que, que permita ahorrarla mejor o conservarla mejor? Ninguna, no tienes ninguna preocupación. Las preocupaciones van a empezar a surgir en 20, 30 años cuando el agua sea todavía más escasa y vas a ver que entonces si la gente va a empezar a despertar, quizá a a la necesidad de, de un sistema de precios más eficiente. El problema es que no quisiéramos llegar a, a, a esas condiciones, si podemos adelantarnos a ellas, anticiparnos a ellas y empezar a enmendar las cosas. Muchas
0: gracias, Sergio, y gracias, Marcio. Continuamos entonces vale en la palabra a la única mujer que tenemos por acá, Ana Laura Mendoza. Adelante, Ana Laura, bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Híjole, pues. Para empezar, eh, no es, el problema del agua no es solamente un tema de mercado, es un tema de seguridad nacional y es que es un recurso del cual dependen muchísimas cosas. Depende también, por ejemplo, la naturaleza, depende, eh, o sea, nuestro medio ambiente y también dependen de ella, por ejemplo, la producción agrícola. Tenemos en México un problema mucho mayor en el sureste, Padecemos inundaciones y en el norte tenemos estas terribles sequías. Entonces, de entrada, tenemos una pésima administración del agua. En todo el país no hay un diagnóstico. No hay en este momento, eh, además, una institución que debería ser la Conagua. Es una institución que está secuestrada por el sindicato. Hay unas mafias de familias que prácticamente no permiten hacer nada. Y para colmo, tenemos un gobierno que le ha quitado los recursos para que se hagan estudios interdisciplinarios que nos permitan tener un real diagnóstico. No lo hay. No hay tampoco supervisión de estas concesiones. No hay quien las supervisa. Y las pocas que se supervisan es nada más que alguien llegue y, y haga algún trámite, pero no hay una revisión real de lo que se está haciendo con el agua en México. Y esta mala administración viene por décadas. Entonces, eh, eh, eso sería de entrada. Entonces, no nada más es un problema de mercado. Eh, por otra parte, aquí en Veracruz, que es eh, donde yo... Estoy En el puerto de Veracruz tenemos una empresa que se llama Grupo Más, que es la que tiene la concesión en el área metropolitana de Veracruz, Boca del Río y Medellín, pero la verdad es que la gente está harta de esta empresa abusiva porque eh, seguimos sin agua, colonias enteras se quedan sin agua, siguen los cobros, la ciudad se inunda, en fin, y el caso es que si se quiere quitarle la concesión, habría que pagarle a la empresa que la tiene, el Grupo Más, habría que pagarle 3 mil millones de pesos, que obviamente los ayuntamientos no tienen para poder librarse esta empresa abusiva que actualmente está administrando esta distribución y potabilización del agua en esta zona metropolitana. Entonces, no es, na, no es tan sencillo eh, este problema. Yo creo que hace falta una revisión de eh, qué se está haciendo cómo se está administrando y pues que se lleguen a, a acuerdos es un asunto de vital importancia porque eh, eh, el agua, eh, por ejemplo, hay ríos que tocan varios estados, ¿no? Entonces, tiene que ser un eh, acuerdos entre estos estados, cómo es la administración, cómo vamos a hacer que se preserven estas zonas donde se recauda agua, por ejemplo, cómo vamos a proteger al país de la deforestación, que es donde son estos núcleos, que permiten que haya agua en los ríos y de esta forma, bueno, podamos tener agua en distintas zonas. Igual también, cómo aprovechamos toda esa agua que eh, nos inunde en la zona sur y que tanta fa falta les hace en el norte. En fin, es un problema que yo creo que hay que abordar de muchas avistas y una parte importante, por supuesto, pues sería la participación de la iniciativa privada, pero con reglas claras y sobre todo que permitan que todos los ciudadanos tengamos acceso al, al agua, porque aquí, por ejemplo, eh, hay hay zonas en donde está esta empresa privada, pues donde prácticamente la, la gente está sufriendo verdera, verdaderamente por esta falta de agua potable, a pesar de que incluso les están cobrando. En fin, es un tema muy complejo y bueno, esta sería mi aportación. Gracias. Gracias, Ana Lau. Eh,
0: adelante, Sergio, con tus comentarios.
1: Eh, excelente la aportación de, de Ana Laura, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, en el afán de hablar de mercados del agua, no quiero sonar como que simplifico el tema. Eh, fue algo que, que mencioné eh, hace rato cuando, a, al empezar la participación, que para nada quería decir que la solución es solo privatizar y ya, punto final, cerramos el libro, nos vamos a nuestras casas y ya no. Claro que no, tiene que haber toda una eh, reforma institucional, primero, para cambiar la distribución de derechos existentes en el agua y eh, dotar quizá a, eh, a las regiones de mejores instituciones para que puedan tener derechos y tener incentivos adecuados para conservar el agua y capitalizar cualquier innovación que hagan en el uso o distribución del agua que, les, que nos permita gestionarla de manera más eficiente, ¿no? Totalmente de acuerdo con Ana Laura en que Conagua es ahorita una institución eh, lamentablemente muy ineficiente que permite que existan estas aberraciones de las que hablábamos hace rato de concesiones donde hay agua que no se usa ni siquiera eh, y, y que ni siquiera estas concesiones están bien auditadas, ni bien reguladas, ni demás. Toda esa pila de problemas eh, es una pila que tenemos que ir desgajando y claro que tenemos que ir atendiendo para resolver este problema. Eh, pero sí, sí creo muy, muy importante eh, insisto en la idea de los mercados del agua y de la importancia de la iniciativa privada y demás para irnos cambiando eh, el chip. Porque algo, algo que tiene que ocurrir para que empecemos a darnos cuenta de cómo tenemos que, que hacer un uso más eficiente del agua, eh, es abandonar ya esa creencia ingenua, yo diría que hasta infantil, de que el agua es un, es un recurso inagotable, infinito, y que puede servir para todo lo que queramos. Lo cierto es que no es el caso, y, y la forma en la que vamos a garantizar que sobre todo familias pobres tengan un mayor acceso al agua para todas sus necesidades, y que haya menos desigualdades en el uso del agua, la forma en la que vamos a permitir eso es empezando a reconocer que el agua es un recurso escaso y, y que como recurso re escaso se le tiene que respetar, así como respetamos otros recursos escasos, generando instituciones que cuentan el valor eh, que este recurso tiene. y Bueno, escucho a, a siguientes aportaciones con gusto.
0: Claro que sí. Bueno, vámonos con los que siguen para ver si alcanzamos a todos, no sé cuánto más tengas de tiempo, Sergio. Tenemos aún eh, una, dos, tres, cuatro, cinco manos levantadas. ¿Te habitas todas esas?
1: Eh, sí, sí eh, yo tengo todavía unos eh, 40 minutitos más, entonces yo creo que sí alcanzamos.
0: Bueno, Dependiendo... pues, exacto, ya nada más entonces intentar que no extendernos tanto para que alcancen la mayoría y entonces vamos con… Marcos Rosiles. Adelante Marcos eh, Rosiles, bienvenido.
6: Gracias, buenas noches. Eh, el, el tema está interesante, el fondo es lo del agua, lo, o más bien la forma es lo del agua, el fondo es lo del libre mercado, con lo cual también estoy totalmente de acuerdo. Yo considero que el problema no es técnico, el problema es de sistema. Eh, el problema de la prosperidad, por ejemplo, no es un problema técnico, porque ya podemos producir mucho, mucho más pan que hace 30 años, podemos producir mucha, mucha más ropa que hace 30 años, y sin embargo, todavía tenemos un problema de prosperidad en México. Entonces, el, el tema no es técnico, sino de sistema. ¿Cuál sistema? Yo, para simplificar y poder también explicar a las personas qué sistemas existen, yo planteo que hay dos nada más. Planeación central, donde México está muy embonado, y libre de mercado. Y si años solamente hemos tenido planeación central y mercantilismo y tenemos estos resultados, ¿por qué no nos dedicamos un ratito a buscar a ir desenfrenando esa planeación central, o por más bien ponerle freno y desenfrenar la parte de libre mercado. Eh, considero que en el tema del agua, en el corto plazo, los precios van a subir, si el tema fuese por el libre mercado, si no fuésemos por el libre mercado, porque entre tanto no haya competencia, los precios tienden a subir, una vez que, que esos precios empiecen a subir es lo que va a dar el incentivo de que precisamente el agua se distribuya, de que el agua de mar se empiece a convertir en agua dulce, de que ríos y lagos se empiecen a cuidar. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Sergio. En cuanto un hotel tiene ya su playa privada, es una playa limpia. En cuanto es una playa que es de todos, pues no es de nadie tampoco. Bien, ¿verdad? Nadie la libia y las playas públicas. Es sencillo ver lo de libre mercado, más sin embargo, mas sin embargo no, no comprendo por qué las personas no lo alcanzan a acotar. A ver, y el problema se resolvería este y oh, todos. No de manera perfecta, porque no hay un sistema perfecto, pero el sistema de libre mercado es el que más abona a los incentivos de las personas. Y los incentivos de las personas son parte de la naturaleza humana. Todo sistema contra contranatural no funciona. Llámese en las empresas, inclusive, cuando empiezan a poner controles, excesos de controles, hacen micromanagement, cosas así, las cosas no funcionan. Cuando empiezan a poner un sistema de incentivos... Las cosas, la productividad se va para arriba. Es lo mismo en, 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 a nivel país o a nivel micro. Es mi humilde aportación, jóvenes.
0: Muchas gracias, Marcos. ¿Quieres eh, aportar algo adicional a lo que comentó Marcos o nos vamos con la, la siguiente? Sergio.
1: No, muy breve, estoy totalmente de acuerdo, Marcos. El problema no es técnico, no es tecnológico, no es por falta de capital humano, no es por falta que de desconocimiento de tecnologías para ahorrar agua, usarla mejor el problema es de incentivos y el problema es que el sistema que tenemos actualmente no alinea los incentivos adecuadamente, totalmente de acuerdo con, con Marcos y deberíamos rescatar lo que él está diciendo para entender bien este problema. Muchas gracias.
0: Buenísimo, gracias Marcos, la verdad totalmente de acuerdo contigo también eh, y bueno saber que, que tienes bien claro para que puedas compartirlo con más personas esta información eh, continuamos, eh, vamos ahora con Moisés, si no me equivoco eh, Una disculpa si alguien estaba antes, pero este, voy así diciéndoles como veo sus manitas levantadas Moisés eh, Campos, adelante y bienvenido
1: Hola,
7: ¿qué tal? Muchas gracias eh, Bueno, he escuchado como de cerca su, sus intervenciones eh, Hay dos cuestiones que a mí me parecen importantes y que creo que no se han mencionado o por lo menos no se han escuchado la primera es que creo que el tema del agua, por ejemplo, en Nuevo León se está enfrentando a, a un problema económico y real, relativamente que se conoce como la tragedia de los comunes. Eh, estos primeramente son problemas del mercado, son fallos del mercado. Aquí estamos defendiendo el libre mercado, pero nos estamos enfrentando uno, un bien público, que bien como lo comentaba Sergio, eh, si, si existen los, este, la propiedad bien definida, los títulos de propiedad definidos, pues funciona el sistema de costos, lo que nos estamos o lo que no hemos podido hablar es de los costos de transacción, que son costos que no los podemos igualar, o sea, que no los podemos evitar. Y es un cuestionamiento que, pues, todos los economistas hemos puesto eh, mucho, mucho hincapié en los bienes públicos como un fallo de mercado, pero también la tragedia de los comunes como un fallo de gran mercado, ¿no? Que el mercado no puede solucionar de manera inmediata. Ahora, el tema del agua sí es un tema de gestión. Y bien lo decía Ana, ¿no? En el sur hay inundaciones y en el norte hay sequía y esa es prácticamente una de las cuestiones que está llevando cambio climático. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, así como, como Estados Unidos es intensivo en capital eh, y México intensivo en mano de obra, Estados Unidos trasladó mucha de su mano de obra a México porque era más barato, pues empezar a pensar que Nuevo León ya no es el lugar indicado para que las refresqueras funcionen, que el sur es no totalmente un paraíso para ellas, que hay una abundancia de agua y que podremos gestionar a partir de eso pues, lo, que, lo que nos lleva, ¿no? O sea, eh, y bueno, el, 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 el impacto económico y político que, que, tiene, que se tiene para tomar esa decisión es grandísimo y yo creo que el gobernador lo conoce muy bien. Yo escuchaba en un foro de que se llevaban las refresqueras de, de Boleón, los salarios iban a caer y que mucha gente se iba a caer desempleada, pues sí, pero el tema es que no hay agua. Ahora, el abrir un mercado de agua... Eh, pues trae primeramente en que tienes un Estado débil que no puedes controlarlo, administrarlo, supervisarlo. O sea, yo no veo el, el libre mercado si no es con alguien como una figura del Estado que naturalmente esté eh, abogando por el buen funcionamiento del, del Estado, que exista competencia, que la especulación sea controlada, etc. Ahora, en mercados de, de agua también podemos hablar de un mercado especulativo y financiero. En California, que es donde ahorita actualmente radico, existe un mercado eh, financiero de futuros del agua. Eh, también aquí estamos sufriendo una escasez y aquí el precio pues, es altísimo. Eh, y aquí ves, por ejemplo, la gente que tiene excesividad o las ciudades que tienen recursos para regar sus jardines, tienen jardines verdes. Los que no, las ciudades que no lo tienen, ves los, los, los lugares secos. Y eso es una desigualdad que genera al final del día. Entonces, eh, yo no le apostaría tanto al libre mercado, sobre todo porque es un, es un bien público, yo le apostaría a mejor a crear instituciones que crearla y lejos de estar haciendo prohibiciones para que los ciudadanos comunes y normales estén tomando indicaciones al respecto, yo sí me iría con los grandes consumidores, empresas eh, que, que, están, o sea, que tienen una concesión, pero que consumen más de su concesión. Eso está totalmente documentado. En León, por ejemplo, la Coca-Cola tiene una concesión de 740, no estoy seguro si metros cúbicos. Eh, 740 mil metros cúbicos y consume un millón 500 mil, entonces es algo exorbitante. Eh, yo creo que sí tendría, yo creo que sí es una responsabilidad de las empresas que, 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 que el agua o la escasez del agua, pero también la otra cuestión es de que ya estamos en un mercado donde no tenemos que esperarnos 20 o 30 años, como dice Sergio, está ahorita, está ocurriendo y nuevas ciudades van a ocurrir, que nos lleguemos al día cero donde ya no exista agua y nos va a costar mucho más traerla, por ejemplo, de Monterrey, del, del río Pánuco, en Veracruz, igual que en León, traerla de, de la presa que, que se encuentra a varios kilómetros. Es lo mismo, o sea, es una cuestión en la cual ya nos estamos enfrentando y la escasez de agua va a ser en los próximos días, pues prácticamente en los próximos años, un problema de social. Eh, que seguramente va a movilizar a muchísimas personas al respecto y ya en este momento estamos pagando los costos del cambio climático porque tenemos eh, productos mucho más caros, actualmente con la pandemia también eh, se desajustó toda la cadena de, de, de producción y pues, tenemos escasez de productos, pero también tenemos escasez de, de materias primas. disculpen ustedes, y eso pues. Es un problema mucho más grande, ¿no? Y bueno, es lo que quería compartir. Gracias.
0: Muchas gracias, Moisés. Eh, de entrada, antes de cederle la palabra por ahí a Sergio, eh, pues lo que planteas es prácticamente ideas que, que tienen la, las ideas de izquierda, de las cuales nosotros no compartimos. Eh, la mayoría de aquí que somos libertarios sabemos la funcionalidad que tiene el libre mercado y que la intervención gubernamental y castigar a los que producen eh, solamente trae más problema, fuga de capital y pues al final eh, hemos visto los resultados que se han tenido al, a, bajo la tutela del Estado, eh, pues todo, todo lo que serían los servicios públicos o básicos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a Sergio. Adelante, Sergio. Hola, sí.
1: Eh, Moisés, te agradezco mucho tu, tu intervención. Tengo algunos puntos de diferencia que a lo mejor por el tiempo no vamos a alcanzar a, a, a cubrir y que sería interesante si quieras después eh, escríbeme por ahí y le seguimos a la discusión. Eh, pero tengo también puntos de acuerdo contigo. Eh, si quieres primero voy con los puntos de acuerdo y luego con las diferencias que podamos tener. primer punto de acuerdo es que eh, como, como bien lo señalas tú y como bien lo señalaban, eh, y como bien lo señalaban antes, eh, México, por su distribución hidrológica, ¿no?, eh, probablemente tiene más abundancia de agua en el sur, bueno, no probablemente, de facto, tiene más distribución de agua en el sur y tiene menos distribución de agua o menos eh, capital hídrico, por llamarlo de alguna manera, en el norte. Y por eso tendría sentido, y esto estoy totalmente de acuerdo, que algunas empresas que actualmente operan en el norte y hacen uso intensivo del agua, en el norte cambiaran sus operaciones hacia el sur, pero es que esta es precisamente eh, la distorsión que existe por la gestión estatal del agua porque si el agua eh, tuviera una gestión vía mercados abiertos el precio del agua sería más alto en el norte, el precio relativo del agua sería más alto en el norte más bajo en el sur y por lo tanto tendría, las empresas tendrían un incentivo a mudar parte de sus operaciones para ahorrar precisamente lo que ahora están gastando pero sin resentirlo en el consumo del agua eh, es decir, creo que por ahí quizás está subestimando la idea de, 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 de tener mercados de agua cuando precisamente las distorsiones que vemos actualmente son consecuencia de la gestión estatizada del agua un, un, una diferencia que quizá tengo contigo es que yo no trataría el agua como un bien, bien público eh, sí que el agua eh, su producción su consumo, lo que tú quieras puede tener externalidades positivas y eso puede ser tema de tema de discusión ¿no? eh, que tiene externalidades positivas pero el agua no, no está bien catalogada como bien público las dos categorías de un bien público eh, es que un bien sea no exclusivo ¿verdad? y no rival un bien es cuando no es no hay exclusividad, no hay capacidad de excluir a alguien del consumo de un bien y el consumo de ese bien no es rival. ¿Se cumplen estas características con el agua? No, el consumo del agua es rival. Si yo tomo un vaso de agua, ese vaso de agua ya no está disponible para tu consumo y tenemos que pagar algo por el uso del agua. Entonces, tampoco es eh, no excluyente. Hay una exclusión a consumidores del recurso del agua. Y precisamente la... Tragedia de los bienes comunales que estamos observando es causada o es provocada por, por tratar al agua. No es un bien público como si lo fuera, como un bien comunal, ¿no? como un bien de acceso abierto que es rival y que por lo tanto al tratarlo así tendemos a agotarlo de manera acelerada. Creo que ese es un problema. El agua no es un bien público, es un bien privado por su naturaleza económica que puede tener algunas externalidades positivas, que pueden dar alguna justificación teórica eh, a, a, a la intervención del gobierno en ciertos aspectos, ¿no? Y eso es tema de discusión para, para, otro, para otra conversación. Eh, pero el agua es un bien privado y, y, y la mejor forma de gestionar un bien privado ha sido históricamente eh, el mercado libre salvo quizá excepciones muy, eh, muy raras en la historia, pero por lo regular el mercado libre hace muy buen trabajo con un bien privado. Eh, y, y creo que en ese sentido tendríamos, tendríamos por ahí una diferencia que te digo, por el, por el tiempo que tenemos para cubrir, quizá no puedo yo extenderseado, pero que me encantaría si, si me quieres escribir y si me quieres decir no estoy de acuerdo contigo, con muchísimo gusto lo, lo podemos dialogar. En otros temas de los que hablabas, completamente de acuerdo contigo, es un problema que ya se tiene que atender y que no vamos podemos esperar eh, más décadas para, para empezar a atenderlo. Porque cuando lleguen esas décadas, eh, ya lo vamos a querer, ya quizá vamos a tener las soluciones correctas para los tiempos incorrectos donde ya no no va a ser tanto caso y vamos a tener que asumir grandes costos por no haber hecho la tarea antes. Eh, pero bueno, eso era lo que, lo que quería comentarte y eh, muy agradecido con tu respuesta y a mí me encanta escuchar a gente que opina distinto a mí, así que no tomen nuestras discrepancias como, como algo que, que digo que estás mal o bien, sino solo diferencias de opinión contigo. Muchas gracias.
0: Buenísimo, Sergio, y, y sí, totalmente de, de acuerdo contigo. Y, eh, Moisés, te invitamos igual a a que conozcas un poquito eh, eh, la, las eh, propuestas de, de propiedades de la libertad que van enfocadas precisamente a esto, ¿no? A, a liberar los mercados para generar mayor acceso para los ciudadanos a distintos eh, bienes o servicios. Entonces, bueno, continuamos, eh, vamos con, no sé si iba primero ganadería o chuy, pero bueno, el primero que abra el micro. <risa> este, Adelante. Chuy, creo que, fue el primero. Bienvenido.
8: Eh, buenas noches. Eh, pues antes que nada, agradecer a, a mi Hubertar por, por la conferencia y, y a Sergio, porque siempre es muy agradable y yo creo que interesante también escuchar su punto de vista. Y mm, quiero centrar mi pregunta con el tema de la contaminación del agua y, y también partir del supuesto de, de que imaginemos que ya existen eh, derechos de propiedad bien definidos. Eh, supongamos, por ejemplo, que existe el sujeto A, que es dueño de una minera, y un sujeto B, que tiene derechos de propiedad de un manto acuífero. Eh, tanto, el de, tanto el manto acuífero como la minera se encuentran muy cercanos. Eh, después de tiempo, pues, pues el, el manto acuífero se comienza a contaminar de metales pesados, eh, por, por la filtración de agua, etc. Y según el teorema de Coase, que nos dice que si existen derechos de propiedad bien definidos, y costos de transacción cercanos a cero, la mejor solución eh, de asignación de recursos sería negociar. De aquí me surgen dos cuestiones, que, que son las preguntas que, que me gustaría hacerte, Sergio. Si, eh, eh, ex, si suponemos esto, ¿existen costos de transacción cercanos a cero? Y de ser afirmativo, ¿se justificaría el uso que, que, se, que le dé la minera eh, a, a el agua solamente por porque la valora más. Eh, bueno, a lo que me refiero, en resumidas cuentas, es que se sí, es, es, me está complicando un poco, pero a, a lo que me refiero en resumidas cuentas, es que si la minera tendría incentivos para observar los impactos biológicos que ésta pueda tener al seguir pues, con su trabajo extractivo. Sé que es un caso muy, muy específico y quizá un tanto abstracto, pero no descarto el, la hipótesis de que en la realidad eh, sucede, a diferencia de que pues, aún no existen derechos de propiedad bien definidos, ¿verdad? Gracias.
1: Claro, Chuy. Este, no, eh, encantado de, de, de atender tu pregunta. Y, sí, evidentemente, por, por cierto, uh, te recomiendo revises la historia del teorema de Coase, porque a Kohl's le caía gordo el teorema. Eh, la idea de llamarle así fue de George Stigler. Eh, esto fue porque tuvieron una reunión, hay una reunión que relata a George Stigler, donde estaban George Stigler... Milton Friedman, Ronald Coase estaban discutiendo sobre este tipo de cosas, todos estaban en contra de Ronald Coase y al final todos estaban eh, a favor de lo que decía Ronald Coase y eh, George Stigler en un afán de halagar o no sé qué a Ronald Coase le llama teorema de, Ro teorema de Coase a esta idea tú, que tú definiste, pero si uno va a The Problem of Social Cost que es el artículo donde Coase habla de estas ideas realmente a Coase lo que le interesaba no era el caso donde los costos de transacción fueran cero, sino el caso donde los costos de transacción eran positivos y altos. O sea, eh, realmente a Coase, le, la idea del teorema de Coase le parece obvia, o le parecía obvia, o no le parecía que fuera merecedora de, de llamarse teorema. Pero bueno, breve paréntesis cultural, ¿no? Fuera. Eh, ¿Qué son los derechos de trans... Qué, perdón, ¿qué son los costos de transacción para quien para quien no sea economista y quizá quiera entender eh, a qué se refiere Chuy con costos de transacción. Los costos de transacción en economía son los costos de definir derechos de propiedad y de transferir esos derechos de propiedad. Eh, entonces no siempre es, es barato definir derechos de propiedad e intercambiar esos derechos de propiedad. Cuando no es barato ni definir derechos de propiedad ni intercambiarlos, decimos que los costos de transacción son altos. ¿En dónde son bajos? Cuando es fácil definirlos y cuando es fácil intercambiar esos derechos. Por ejemplo, si yo tengo un árbol de manzanas, eh, es muy fácil para mí tomar esa manzana y venderla. ¿Por qué es fácil? Porque es fácil para es fácil definir que yo soy el dueño de las manzanas y es fácil intercambiar esas manzanas por otros bienes. Los costos de transacción, por lo tanto, son bajos. Eh, en el caso de que los costos de transacción fueran, fueran bajos, tu pregunta es... Si, por ejemplo, la minera valorara más contaminar, ¿verdad? Lo sigue haciendo y ya. Sí, probablemente, pero solo en el grado en el que no apareciera alguien, algún competidor del recurso que usa la minera, que valorara más la minera para otros usos, ¿no? Entonces, mientras los costos de transacción sean bajos, la ventaja que eso tiene es que eh, existe la posibilidad de que los recursos sean más valiosos en otros usos y que por lo tanto vayan y migren, por así decirlo, a esos otros usos. Entonces supongamos que la minera tiene los derechos de propiedad sobre cierto lago que contamina o sobre cierto o, o una empresa, vamos a hablar de una empresa, tiene cierto vierte contaminante sobre sobre un lago y tiene los derechos de propiedad de ese lago. Pero con, derechos, pero con costos de transacción bajos. Si, por ejemplo, llega una empresa pescadora que quiere, pescar, que quiere pescar en ese lago y puede vender los peces de ese lago a un precio alto, la pesca, la, los pescadores pueden comprarle el derecho a ese recurso, a ese lago, y de esa manera incentivar a la fábrica o a la empresa contaminante a contaminar menos o a invertir en aparatos que le permitan desechar sus contaminantes de forma más segura sin eh, tener generar problemas en el lago. No sé si eso es más o menos lo que me estabas preguntando, pero espero así de manera muy imperfecta, quizá aquí hablando contigo, haberlo resuelto más o menos.
0: Muchas gracias, Sergio y Chuy. Vamos a continuar con los que siguen, eh, para, porque ya nos quedan, nos quedan unas, eh, dos preguntas. Eh, vamos con ganadería, eh, liberal, adelante ganadería tratemos de, de ser concretos para, para a terminar con el jure, ¿va?
9: Sí, María José, buenas noches oye, muchas felicidades por, por la coordinación el otro día con, con el debate con Pablo, este y como, si, como siempre, muchas felicidades interesante, por andar, muy, uh -huh. muy interesante y como siempre, este gracias por andar aquí al pie del de, de cañón eh, en no. cuanto a Sergio ya, ya llegué, ya llegué un poco, un poco tarde este... No alcancé a, 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 a escuchar todo lo que comentabas. Y mi pregunta es, este, ¿qué, ¿qué asignación le darías tú, digamos, si, si tuviéramos que ponerlo en porcentajes de que eh, un 80-20, 70-30, de, de importancia de que el sector privado entre en lo de la cuestión de... de la administración del agua, porque bueno, ahorita sabemos que es con agua, que, que está ahí con agua, y este, pero siento que sí debe, sí debe, debe de haber algo de tutelaje del Estado a riesgo de verme maltusiano, que no me gusta, pero este, por ejemplo, en, en mi caso, en donde este, son, seamos un grupo de, de productores, digamos, eh, agricultores, pues, que todos tenemos que dar este, par, parte de lo que se gasta. Eh, lo, que, lo, que, lo que sucede actualmente es que se forman unas, unas especies de carteles que les llamamos cotas, los famosos consejos técnicos del agua, en donde sí terminamos actuando como carteles porque pues, en, en un cierto valle que es limitado este, tienes pérdidas por, por deforestación o por ganadería, sí se puede haber menos cap, captación del agua, entonces lo que menos lo que menos quieres es que haya más pozos pero a la vez si cuidas más tú esa cuenca esa cota pues eh, más actores van a querer este, intervenir ahí no ya sea o el estado te ve como una tuna jugosa u otros privados porque pues has hecho a lo mejor algunas algunas cosas este bien entonces qué, qué, qué porcentaje le, le podrías dar le podrías dar tú eh, a eso sergio si es que se le, eh, se le pudiera asignar porcentajes. Y la otra es una pregunta acerca de tu opinión. Este, no sé si sepas del tema del famoso acueducto Monterrey 6, que es este, esta línea que quieren sacar de lo que es la Huasteca Potosina hacia Monterrey. Este, yo siendo potosino digo, bueno, pues sí. No, no es que le, le dé la razón al gobernador, pero es otro estado queriéndose meter en otro estado. no Entonces... Este, a mí lo que, me, lo que se me hace un poco de las NAL es que, bueno, si fueran individuos, uno diría, bueno, el mercado lo va a regular, pero en este caso sería, es, es, es duelo, de, este, duelo de energúmenos, ¿no? Podría, podría ser. Este, esas son mis, mis preguntas.
0: Gracias, ganadería. Adelante, Sergio.
1: Sí, eh, muchas gracias por tu participación. No sé si aquí me falló el internet, yo creo que sí, y no escuché muy bien tu primera pregunta pero si quieres, este, por, por tiempo después, este, si quieres, me escribes, la consulto y, y, y la checamos y, y con mucho gusto te, te respondo. Eh, con relación a, y, y, y una disculpa por eso, pero creo que falló aquí mi, mi red de internet, eh, con relación al proyecto de Monterrey 6, bueno, este, no tengo una opinión última sobre el proyecto. Este proyecto ya tiene mucho tiempo... Eh, discutiéndose en su momento creo que se empezó a discutir en 2015 si no estoy equivocado a inicios de cuando entró jaime eh, el bronco a, a, a nuevo león se quiso impulsar durante la administración del bronco curiosamente samuel garcía fue de los de los políticos que le dio revés al proyecto y que votó en contra hubo muchas críticas de grupos ambientalistas sobre este proyecto y críticas también de otros políticos como Samuel García, diciendo que era demasiado caro y diciendo que el gobierno realmente no lo iba a necesitar. Por ahí creo que hubo un político cuyo nombre se me está olvidando que, eh, que subestimó la escasez que íbamos a tener de agua eh, en el Estado y que dijo, no, ni siquiera es necesario ese proyecto porque siempre nos cae lluvia y todo se soluciona. Eh, olvidé el nombre de este político que dijo una declaración así, Actualmente se está tratando de revivir. Eh, habría que analizarlo más a fondo. A mí me falta analizarlo más a fondo. Técnicamente no me parece descabellado, eh, pero no sé si económicamente sea lo mejor. Ahora, ¿cuál es el problema? Eh, el, el problema es que pues, esto solo... Solo posterga el problema de, de asignar mejor el agua eh, eh, en Nuevo León. O sea, lo único que está haciendo ahorita el gobierno del Estado de Nuevo León es ver de dónde te chupa agua de Estados aledaños y cómo revive proyectos, como Samuel García, que antes se opuso al proyecto de Monterrey 6, lo revive ahora para tratar de, de a, a llegar más agua al, al gobierno del Estado. Pero eso solo te, digamos que solo te compra vida temporal. Por un tiempo, eh, solo, te compra, solo te compra vida temporal, pero no te soluciona el problema. El problema de fondo sigue siendo que no hay incentivos adecuados, ni para que la gente ahorre agua, ni para que las industrias ahorren agua, ni para que alguien que inove a, a de alguna manera haciendo que el agua se administre mejor, reciba una recompensa por ello. Esa carencia de incentivos es la realmente preocupante y no y va a perdurar mientras las instituciones sigan actuando como están actuando ahorita y mientras Conagua siga eh, trabajando como lo ha hecho hasta ahora y mientras los políticos no tengan un sentimiento de urgencia sobre el problema. Eh, creo que te dejo, te dejo ahí algunas lagunas o huecos que querías resolver, pero si gustas me prohibir, mándame mensaje o algo, y podemos seguir viendo este, este problema. Gracias.
0: Perfecto, Sergio, muchas gracias. Eh, nos queda eh, la participación del jure, y por ahí no sé si Jonah, lo veo que pidió la palabra, pero no sé si va a querer una intervención, porque no, no lo veo con la manita levantada. Jonah, si vas a querer participar de una vez, levanta tu mano para que seas la última participación. <risa> bueno, vamos con el Jure. Adelante el Jure.
10: Hola, buenas noches. Sergio, buenas noches a todos. Buenas noches. Este, mire, juntando un poco las piezas de todo lo que han comentado todos, este, me queda la siguiente reflexión. Um, se ha hablado de, bueno, la, la forma, eh, digamos, como estamos funcionando ahorita a través de Conagua, que es una falla sistémica ¿no? por, por la concentración de las decisiones en el, en el área federal, que no tiene la visión de todo el Estado ni tiene el sentido de urgencia de, los, de las personas que, que habitan en cierto lugar. Y también la otra opción, que es, que es la opción del mercado. Eh, hay hay, hay, hay este, situaciones en las que el mercado no necesariamente puede solucionar un problema, y este es el caso que habíamos pues ya he platicado algunas veces de los monopolios naturales. Una cosa es el agua como, como, este, como producto, como, como, un este, como un bien, y la otra es la distribución del agua, ¿no? igual que la distribución de la electricidad y la generación eléctrica. Eh, el mantenimiento de la infraestructura para la distribución del agua se tiene que, o sea, la tenemos que pagar también nosotros, entonces, en un sistema de mercado de, agua, de distribución de agua, tendríamos que tener también diferentes uh, infraestructuras, dependiendo de la empresa o de la marca, este, para distribuir esa agua. Y eso es un costo que tendría que pagar el consumidor. Eso elevaría el precio este, mucho más alto, ¿no? porque tendríamos que pagar también, pagarle a la empresa este, una parte para que se le pueda dar mantenimiento a su infraestructura. Entonces, eso es, es muy complicado. Este, lo que sí se hace en otros países es una eh, solución intermedia, donde se le quita el control, esta, este, digamos, central, federal, al sistema de aguas, y, se, y, y no nada no más al agua, sino también a la luz, este, a casi todo lo que es distribución de, de, este, de productos utilitarios, como el agua, y se acerca, o sea, no se le da tanto al mercado, sino se acercan las decisiones municipal. <risa> Entonces, ya teniendo la visión desde el mismo municipio, es que se pueden tomar mejores decisiones y es más fácil que los ciudadanos presionen al gobierno de su municipio que al gobierno federal. Este, y se dice, bueno, tal, eso mejora un poco la situación, eso hace más eficaz el proceso, y también se puede incluso dar la, la administración de ese sistema de agua municipal a una empresa privada, pero con contratos este, que normalmente son de un año y donde se ponen límites con niveles de calidad de servicio establecidos en el contrato y donde cada año estos niveles de calidad de, de servicio se van haciendo más, más exigentes para evitar que, que la empresa al tener en un periodo de un año el, el poder de un monopolio, este, vaya abusando de eso. Entonces, este año se, se, se deja con cierto nivel de servicio. El siguiente año se vuelve a licitar este, la administración de la infraestructura, pero bajamos los niveles, o, o más bien hacemos más exigente el, el nivel de servicio. Y así se va haciendo año con año, hasta que el mercado va, va definiendo hasta donde los niveles de servicios son, son los correctos. Ahora, también esta parte de que si en unos lugares no hay agua, este, pues también la gente como que tiene que empezar a, a, a decidir este, de manera local, pues no, no podemos estar este, viviendo de los recursos de otras personas, de otros estados, para que nos traigan agua. O tenemos que, que buscar una solución nosotros, ¿no? Y a veces puede ser pues, más caro, pero pues si alguien quiere vivir ahí, pues lo tiene que pagar, ¿no? Que es, por ejemplo, este, estas plantas desalinizadoras, etcétera. Cosas que el gobierno central nunca lo va a hacer porque no tiene el incentivo. Pero la gente en su municipio sí. No sé qué opina, Sergio.
0: Gracias, sí, el bueno. cure delante
1: Sergio. No, el juez toca toca temas muy, muy interesantes sobre sobre monopolio natural que ahí puedo eh, tener tener algo de discusión pero yo estaría en principio en favor de algo que fuera eh, que se acercara a un modelo más descentralizado de gestión del agua eh, no yo yo lo vería como algo como una mejora institucional bastante grande ya a, a lo que tenemos actualmente al sistema federal que tenemos actualmente eh, que, que precisamente genera, genera muchos free riders, o sea, mucha, muchos consumidores de agua, tanto hogares como industrias y empresas que se benefician demasiado de lo que de, eh, a costa de otros consumidores de, de agua. Ese es un sistema perverso que se tiene que, que eliminar de alguna forma y, y es buena idea, como lo menciona el jure, eh, empezar a ver las experiencias internacionales que han tratado de mitigar este problema. Aún así, creo que es buena idea conservar, eh, incluso ante la pensión de un, monopolio de un monopolio natural que pueda haber en la, en la distribución de agua y en la, eh, sí, en, la, en la distribución de este recurso, aún con esa existencia que tenemos que tomar por sentada, y yo estoy de acuerdo con el CURE en eso, Vale la pena empezar a investigar formas de meter ahí a la de meter cada vez más a la iniciativa privada. Eh, si no dejo algo en claro para el Cure, también lo invito a que me escriba y a que, ya que entablemos una conversación eh, sobre que seguramente iremos tocando eh, adelante de, de otras formas.
10: Clarísimo, Sergio, muchas gracias por tu respuesta. Este mágico eh, mágico, Mago y este México Libertario, sería bueno hacer un space acerca de lo que es un monopolio natural, porque eh, luego hay mucha confusión este, en ese término, y creo que es muy importante, porque desde mi punto de vista como minarquista, el monopolio natural es el que marca la frontera, de qué tamaño o, o de qué mínimo debe de ser el Estado. Muchas gracias.
0: Gracias, Jure, y bueno, ahora sí vamos contratiempo, porque nos hemos extendido bastante en este space, Máximo tenemos que terminar a las 10 de la noche. Entonces, vámonos con la última pregunta con Jonah, que también lleva un rato aquí esperando. Jonah, vas a cerrar este space, adelante con tu participación.
11: Muchísimas gracias. Este, gracias, Sergio, por tu, tus valorables comentarios. Una, un tema que ya se tocó por Ana Laura era qué hacer o cómo se administraba el tema de ríos que pasan entre estados. Y de hecho, si no me equivoco, digo, todo este tema en, en Monterrey, todo el mundo tiene una opinión de que el problema es este, el problema es aquel, pero hasta donde entiendo, una de las causas, este no de fondo, que es la administración del agua, pero algo específico que causó este problema ahorita, entiendo que es que México le pagó a Estados Unidos una deuda de agua que se tiene bajo un convenio y eso ocasionó que las presas eh, se vaciaran. Entonces, en un sistema ideal que tú concibes, Sergio, eh, ¿cómo funcionaría esa parte que ya ni siquiera es ni, ni estatal ni federal, sino internacional donde hay una deuda entre, en este caso, México y Estados Unidos donde se vaciaron las presas para pagarles una deuda que de, de hecho se venía arrastrando por varios años. Y bueno, eso ya mencioné esta pregunta, ¿cuál es el, el ideal, que creo que ya en alguna manera lo has mencionado, pero este para que cada quien, por ejemplo, pudiera bajo un eh, esquema de propiedad privada tener cada quien concesiones que, por las que estuvieran dispuestos a pagar y que tuvieran un límite y que los estados y municipios, o sea, lo más fraccionado posible que cada quien administrara su agua entonces como eh, se vería afectado ese tema de ríos, por ejemplo, que un estado o un municipio incluso que está más arriba en el río tendría derecho a... a que a lo mejor afectan a un estado o un municipio que está más hacia abajo en el río. Este, No sé si... como que ahí es donde algunos entran y dicen que se necesita la intervención de un ente mayor, que en este caso es Conagua Federal, que va y ordena a los que viven más arriba en el río, que dejen pasar agua para que atiendan las necesidades de los que están más abajo. este Quizás es un tema muy amplio, no sé si, si puedas darnos algo algo de comentarios ahí.
1: Bueno, con lo que queda de tiempo, creo que me voy a tener que llevar esto de tarea, Yona, pero eh, sí, Jonah menciona algo muy importante, que fue la deuda de agua que se pagó, me parece que era una deuda que se tenía arrastrando desde 2015 o no, no o, no incluso antes eh, bueno sí creo que más o menos desde 2015 se pagó me parece que en 2020 y eso obviamente es parte de, del problema en la cual se gestiona eh, en el modo en el que se gestiona este recurso a nivel nacional eh, desde desde su origen constitucional donde el gobierno tiene eh, el monopolio sobre los recursos terrestres y del subsuelo de este país no eh, este tipo de problemas deudas y demás no se suscitarían de, de esta forma si hubiera otro esquema de derechos de propiedad que es al que debemos migrar y que lamentablemente por el tiempo ya no puedo alcanzar a cubrir, pero que me lo llevo de tarea tu, tu comentario para seguir discutiéndolo en otra ocasión.
0: Buenísimo, pues eh, te agradezco mucho Sergio, Jonah igualmente gracias por tu participación y ahí quedó la invitación del Sergio para, eh, pues, igual si quieres eh, platicar en lo corto con él, por ahí le puedas mandar un mensaje privado, o si no, eh, como dijo el Jure, próximamente a armar un, una siguiente edición para, eh, pues, todas estas dudas poderles dar un poquito, eh, pues, externarnos un poquito más, ¿no? Eh, muchísimas gracias a todos los participantes, nuestros oyentes. Les recordamos visitar la página de México Libertario, www mexicolibertario.org en la sección Think Freedom pueden encontrar también eh, papers intelectuales, también donde está la participación de nuestro estimado Sergio Martínez y otros economistas y especialistas, entonces muchísimas gracias, eh, que pasen una feliz noche y recuerden que el futuro es libertario, hasta la próxima Sergio, ¿quieres despedirte? ¿Decir algo? No,
1: muchísimas gracias, cerraste excelente Majo eh, y bueno, eh, estoy abierto a dialogar con ustedes de este tema en un futuro. Muchísimas gracias.
0: Venga, buenísimo. Vámonos entonces.